1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que j'appelle les signaux faibles et principalement ceux liés à du positif. Autrement dit, comment savoir qu'on est sur le bon chemin sans avoir d'éléments tangibles qui nous le prouvent Comment continuer à trouver la motivation d'avancer alors que rien dans notre environnement n'agit comme moteur Rien, c'est ce qu'on va voir. Chacun vit la situation actuelle à des niveaux de complexité différents, mais tous nous sommes touchés et tous nous redoublons de courage et de créativité pour nous adapter et pour continuer à aller de l'avant et pourtant ce ne sont pas les tentations de baisser les bras qui manquent alors à quoi se raccrocher je suis connue pour aller de l'avant en général peu importe la difficulté et je me dis que je renvoie probablement à mon entourage l'image d'une personne sûre du chemin à emprunter en réalité je doute je doute régulièrement comme la plupart d'entre nous mais la différence est peut-être que je me rattache aux signaux faibles pour me guider Alors les signaux faibles, ce sont des petits signes qui m'indiquent que je vais vais dans la bonne direction et qui me convainquent de continuer. Ces petits signes qui sont si peu perceptibles que j'ai parfois l'impression de ne pas être tout à fait rationnel dans mes prises de décision. Ces petits signes qui m'encouragent et qui me disent « si, si, continue, c'est par là, tu peux y arriver, tu vas y arriver », à la fois sur les plans stratégiques et sur les plans opérationnels. Par exemple, quand j'ai choisi au bout de deux semaines de confinement en mars de retravailler les ingénieries de formation pour passer en 100% distanciel au cabinet, toujours en offrant des parcours qualitatifs, bien sûr, c'est un no-brainer chez RMS, j'ai pris cette décision en me fiant à un signal faible. Un de mes clients, et d'ailleurs, je pense qu'il se reconnaîtra, <rire> m'a dit, à fin mars, on est parti pour minimum six mois, voire un an, et là, je me suis dit, mais il est complètement dingue, c'est loufoque, d'où est-ce qu'il tient ça Et euh, finalement, je me suis quand même dit, mais si lui me dit ça, ça peut pas être complètement à côté de la plaque Idem, en ce moment, quand je vois le temps que ça me prend de monter et surtout de défendre en réalité les dossiers de financement formation FNE, je me demande vraiment si c'est le bon choix si ça vaut le coup. Et je cherche d'éventuels signaux faibles et j'en trouve. Comme par exemple, la semaine dernière, une manager d'équipe de conseiller emploi formation au sein d'un OPCO qui a pris la peine de me parler environ 30 minutes à 20 heures pour m'expliquer les points de friction du système de validation alors que ça tout doux est full. Et là, je me dis, c'est bien, lâche pas, continue, accroche-toi. Mais ce n'est pas tellement de décisions stratégiques que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est surtout du déploiement opérationnel de ces décisions. Comment y croire jusqu'au bout, alors qu'en elle-même, la prise de décision a parfois été super intuitive, et qu'en termes de résultats, il n'y a rien de bien concret à l'horizon, à part justement ces quelques signaux faibles. Alors, à quoi ressemble-t-il Dans mon environnement, voilà quelques signaux faibles opérationnels liés à l'humain auxquels je suis attentive. Par exemple, quand je mets un point d'honneur à travailler sur l'autonomie d'une de mes collaboratrices, et que je réalise qu'elle ne me dit plus « je ne vais pas y arriver, mais j'ai besoin de ça pour y arriver », ça paraît anodin, mais c'est un signal faible qui me rassure sur le fait qu'on va vraiment y arriver. Ça peut être des habitudes qui changent aussi. Une personne qui prend son téléphone plutôt que de faire un email parce qu'elle prend davantage confiance en elle. Ou tout simplement du small talk spontané entre deux personnes qui avaient des difficultés à communiquer. Et moi, ça me laisse penser qu'elles travailleront mieux ensemble, et du coup que les deliveries de leur projet dépasseront les attentes. Et pour le retail, alors, qu'est-ce que ça donne Prenons l'exemple du DRH qui rentre encore en confinement, qui se dit qu'elle charge de travail pour mettre en place le chômage partiel et en parallèle, à un moment donné, un de ses collaborateurs lui dit « chouette, je vais enfin pouvoir faire la formation que je voulais faire ». Ça, c'est un signal faible qui le remotive, qui lui donne du sens supplémentaire et qui lui prouve que si, ça vaut le coup de tout recommencer comme il y a six mois. Prenons l'exemple d'un directeur retail qui se bat pour faire admettre le click and collect pendant le confinement. Il a affaire à une levée de bouclier et un matin dans la semaine, en amenant ses enfants à l'école, un parent d'élève lui dit l'air de rien « oh là là, si je pouvais au moins aller chercher mes colis en boutique ». Et là, il se dit « mais oui, allez, persévère, c'est ça, c'est la bonne chose à faire ». Enfin, si on se place sur le périmètre boutique, une boutique qui reçoit un seul appel d'un client dans la journée en ce moment, porte fermée, on se dit que c'est quand même pas vraiment encourageant. Et pourtant, si c'est un signal faible, on peut continuer à travailler là-dessus, sur le client sur la vente digitalisée. Et bientôt, il y aura plusieurs appels clients par jour. Ça peut être aussi une discussion animée de l'équipe de vente autour des avantages de la vente à distance. Un vendeur qui demande une formation sur la vente à distance Euh, autant de signaux faibles pour le manager de cette boutique pour lui permettre de se motiver et de continuer à aller de l'avant. Certains changements de notre environnement business euh, aussi peuvent être considérés comme des signaux faibles dans la mesure où ils témoignent de notre mise en mouvement. Là, je parle d'approche systémique. C'est-à-dire que si nous arrivons à nous mettre en action, notre environnement ne peut que se mettre en mouvement lui aussi. C'est le premier domino de la chaîne qui va nous mener à l'atteinte de nos objectifs, le premier pas qui va nous mener vers des résultats concrets. Alors attention, cependant, je ne suis pas en train de dire que tout changement de l'environnement est à notre initiative, évidemment pas du tout, loin de la même. L'idée, ce pas qu'on se transforme en, en narcisse en puissance, mais bien de, de garder l'œil ouvert sur, sur ce qui se passe et sur ce que ça peut vouloir dire. D'ailleurs, selon moi toujours, hein, les signaux faibles ne viennent pas que de l'observation de notre environnement, ils peuvent aussi venir de notre propre introspection. Par exemple, en observant l'évolution de nos propres réactions. Une facilité nouvelle à communiquer avec certaines personnes, une appétence nouvelle pour un sujet, un stress réduit pour un autre, une faculté à prendre des décisions qu'on n'avait pas auparavant, ou tout simplement un changement d'envie dans nos routines à la maison, rentrant le soir. Alors, que se passe-t-il À quoi est-ce lié De quoi est-ce le fruit Est-ce qu'on peut l'interpréter de manière positive par rapport à l'atteinte de nos objectifs Eh bien, moi, je crois que oui. Donc, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, en cette période... Euh, Particulière, c'est qu'on est tous entourés de signaux faibles qui nous indiquent qu'on va dans la bonne direction. Encore faut-il les chercher, les identifier et leur accorder de l'importance. Je suis sûre que vous êtes sur le bon chemin, ne serait-ce que parce que vous écoutez notre podcast et comme je le dis souvent, qui cherche trouve, je plaisante évidemment, mais regardez autour de vous qu'est-ce qui est en train de changer et comment l'interpréter. Faites confiance à votre sens de l'observation et à votre sensibilité. Vous trouverez le courage nécessaire pour continuer à avancer jusqu'à obtenir des résultats Tangible et mesurable. Je vous le promets, la lumière est toujours au bout du tunnel et chez RMS, nous pouvons en témoigner, nous n'avons jamais eu autant de missions et autant de clients reconnaissants qu'en ce moment. Alors, vous, quels sont les signaux faibles que vous êtes en train d'identifier Merci beaucoup pour votre attention.
0: Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation. Ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.